0: Verás, Hopper, la naturaleza tiene ciertas reglas Nosotras cosechamos la comida Nosotras comemos la comida Y los saltamontes se van
1: La Constitución Segunda Presentado por La Voz de los que Sobran Fundación Frederick Iber Y Casa Común
2: La nube, la nube y ti Muñoz ya.
1: hola hola querida Camila
2: hola hola querido Vicente fin ¿cómo ¿no? estás? Eh, ya vamos a transparentar cierta, cierta falsedad de los medios de comunicación o no falsedad digamos como ¿cómo se arma? ¿cómo se arma un podcast? estamos esperando a nuestra a nuestra invitada en este momento que es Patricia Muñoz defensora de la niñez eh, pero ella tiene cosas y, que
1: ser importante
2: Sí, ella tiene, no, no como nosotros que estamos acá eh, viviendo para ella, nada más. Y, y vamos por mientras que ella no llega a definir el diccionario y relamido para que así tampoco nos pueda rebatir los conceptos que mal definimos. Oye, eh, pero ¿cómo se
1: llama? ¿De qué trata el capítulo de hoy? O sea, vez la en de, ¿De qué iba a hablar, de adultos? <risa> <risa> A
2: hablar, eh, vamos a hablar de la Constitución, según las niñas y adolescentes, también conocida como...
1: Que alguien piense en los niños.
2: Ya, Porque Tanta espontaneidad no está bien. De,
1: estaba tratando de acordarme de la canción de, de, de Felipe Abello que le, hice a, le hizo al abuelo, como que íbamos a hablar de abuelos. <risa> Esa canción abuelo. Es, es el abuelo. abuelo. Es eh... el abuelo.
2: Es que hay dos canciones no del abuelo...
1: De la, no vamos a hablar del abuelo, vamos a hablar de los niños, niñas y adolescentes, eh, teniendo a esta gran invitada que es Pati Muñoz Defensor de la Niñez, así que ahora sí, vamos con el diccionario relamido. ¿Qué es el CENAME, Camila?
2: Es la sigla para decir Servicio Nacional de Menores. Es un organismo del Estado que depende del Ministerio de Justicia... ¿Sabes que hoy día pensé, no, sí. eh, perdón, perdón, eh, interrumpí la definición con esto, pero hoy día pensé que eh, quiero preguntarle a Patti por qué, o sea, entiendo por qué puede depender del Ministerio de Justicia, pero como que tampoco está novio, ¿no? Ya. ¿Qué hace o debiera hacer el Sename? Ayudar a proteger y promover los derechos de los niñas y adolescentes y reinsertar en la sociedad a niñas y adolescentes que han infringido la ley. Aunque es un organismo del Estado, no es 100% público, ni 80%, ni 60%, ni 50%, así que acá pasamos a definir eh, esto que tiene que ver con estos porcentajes de lo público, que son las OCAS eh, u OCAS las, no son, ah, las OCAS son los las, organismos colaboradores
1: las ocas. no,
2: no son los organismos colaboradores lo voy a leer yo, Don Gay, porque yo, yo lo puse, adiós las OCAS, que hoy día pregunté si eran las OCAS, OCAS, UNES OCAS, UNAS OCAS. Como el Estado no es capaz de absorber todo en el CENAME, existen las OCAS, organismos colaboradores del CENAME. ¿Pero ¿qué si son, son los organismos
1: colaboradores del CENAME?
2: Ya, pero lo estoy... Uy, ya no, espérate, espérate. Esto, esto es mucho. Que son organizaciones sin fines de lucro que le dan una manito al CENAME. Una manito grande. Más del 90%. Lo que debería cubrir el SANABE lo cubren las OCAS que están reguladas por la ley 20.032, de la que ya vamos a hablar, así que no hay que definirla todavía. Define tú, ya que tanto quieres hablar, la Convención sobre los Derechos del Niño.
1: Quiero decir que solamente iba a decir primero la sigla y después la definición. Pero me hizo. Woman's Planning.
2: O sea, leí lo que yo definí hoy día. No sé, no sé en qué sentido eso podría ser Woman's Planning. Pero vamos.
1: <risas> convención sobre los Derechos del Niño Es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas definidos como personas menores de 18 años Los estados que forman parte de la convención deben asegurar que todos los niños, niñas sin ningún tipo de discriminación se benefician de una serie de medidas especiales de protección y asistencia tengan acceso a servicios como son la educación, la salud y puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos. Además deben recibir información sobre la manera en que puedan alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa. Chile ratificó eh, este tratado internacional el 90, cuando volvimos a nuestra querida democracia, Camila.
2: ¡Qué interesante, Don Gay! Eh, Leíste muy bien Oigan, estaba pensando que acá hay gente que quizás no nos ha escuchado nuestro en, en el programa como que del que surge este programa que es El Amor Según, entonces quiero hacer un pequeño alcance, que es que Don Gay y yo solemos pelear porque somos hermanos. Entonces no es como que estemos peleando, digamos, porque sí, igual podríamos editarnos quizás y eso estaría bien, pero pero nada, es como que ya está ya está como dentro de nuestro, digamos, marco teórico, la pelea. Vamos con la última definición, Don Gay. Eh, sujeto de Derecho, que va a ser algo que vamos a conversar hoy día eh, Porque nuestra querida invitada eh, Ha dicho en múltiples ocasiones que hay que tratar a los niños como sujetos de derecho Y ya, según yo esto se define así Qué bueno que no está Patricia Muñoz para escucharme Estaba pensando en ese meme como de existe ya Para, para decir lo que es el meme Es por ejemplo, Fernando Atria, existe y llegan los alumnos de Derecho ¡Oh, profeatria, profeatria! ¿Se entiende el meme?
1: Sí, pero hago un ejemplo que sea para la gente que esté menos familiarizada con el Derecho con los alumnos de la Chile,
2: Ya. Winnie the Pooh, ¿existe? Camila, polera monóculo, polera monóculo? ¿Se entiende?
1: Eh, yeah. Solo en el marco eh, de este
2: programa. Ok, da tu otro ejemplo de meme. Jorge,
1: Jorge González, ¿Existe? Eh, Los prisioneros existen. Es ah, que se volvió el nombre del otro. Narea. Eso, eso mismo. Exactamente. Narea se volvió. El no Narea da jugo. Jorge González existe. Narea da la cacha. Eh,
2: Jorge González existe. Narea. No y es que Jorge no, no y es que Jorge anda detrás mío. ¿No?
1: Yo existo. Camila está enamorada de mí. Camila, cantante.
2: Camila, cantante. Ok, listo. Con ese ejemplo les quedó clarísimo. Sujeto de derecho existe, tiene derechos. No sé si aclaré, confundí, pero ok. Sujeto de derecho es como que una persona por ser persona tiene derechos. Eh, o debiera, no derechos. al menos. Yo se supone que tengo derechos. Y Don Gay, ahora, mientras no está nuestra invitada, también vamos a ver qué dice la Constitución. Siento como que estamos arruinando todo el programa y ella después va a tener como que eh, surcir lo arruinado sin saber lo que está surciendo, oye. Qué palabra más re la mía. ¿Qué dice la Constitución sobre infancia? Básicamente nada. Hay tres artículos así que dan na, No nada lo que es nada, porque igual habla algo de Sename, pero muy en tanto como eh, lo que hablamos de las bocas de lo que subsidia el Sename. Pero rodea, digamos, rodea el tema de infancia, sin, sin nombrarlo realmente, eh, rodea en realidad es algo optimista, de mi parte. En el artículo 1 se dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, eh, pero no se habla de la infancia en específico. En el artículo 13 se dice, son ciudadanos los chilenos...
1: Tampoco, ¿tampoco se explicita eh, que hay distintos tipos de, de familia. De familia,
2: claro. Eh, en el artículo 13... Eh, ...se dice que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad... Eh, ...entonces también se, se les saca como la calidad de ciudadanos a las niñas y adolescentes... Eh, ...y que representan un 15% de la población más o menos... ...entonces también vamos a hablar de las definiciones de ciudadanía... ...en el artículo 19 se reconocen los derechos fundamentales de cada persona... ...pero no se menciona explícitamente a las niñas... Y en la ley 20.032 se habla específicamente del CENAM y la subvención a los colaboradores, OCAS, pero de eso vamos a hablar más tarde en tú y la Inconstitucional.
0: Y llegó Patricia Muñoz. Llegó Patricia Muñoz. Hola, perdón el atraso, acabo Oli. de salir la audiencia, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Oli. Bien, gracias.
2: Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a ustedes por invitarme. ¡Llegó la invitada! Hola, perdón el perdón el eh, Oye, bueno, ya fácil, de lleno hacia la
1: Constitución sí. Ah, ¿qué cosa?
2: Eh, no, sí, iba a partir con eso eh, justo, justo antes de que llegaras, Estábamos eh, leyendo lo que decía la Constitución Y estábamos felices porque podíamos como eh, Digamos, equivocarnos sin que te dieras cuenta eh, Y estábamos viendo que la Constitución Dice bien poco, casi nada de, del tema niñez, y primera pregunta, eh, ¿ves algún problema en que la niñez no esté específicamente nombrada en la Constitución actual? Y si sí, ¿cuál sería ese problema?
0: Sí, es un problema, es un problema muy grande, porque en el fondo lo que hace el que no aparezca una expresión explícita de su existencia es que los invisibiliza, y eso favorece y tiene como consecuencia que sigan siendo invisibilizados o que sigan siendo vistos en una sociedad como personas de segunda categoría, por decirlo de alguna manera, como eh, inexistentes en tanto sujetos de derecho y en tanto tan dignos e iguales como cualquier adulto, eh, que además tienen derechos específicos o reforzados por el hecho de ser niños, niñas y adolescentes, así que ciertamente es un problema que la constitución actual no los visualice no los exhiba en términos explícitos, porque aquellos redundan en que en definitiva se potencia la falta de consideración de vida en muchos espacios de su vida.
2: ¿Como en cuáles, por ejemplo, como, o ejemplos específicos que tengas como de, de esta como ausencia de, de ser sujetos de derechos?
0: Es precisamente eso, porque en el fondo cuando tú tienes una constitución que habla que todas las personas son libres, iguales, en dignidad y derechos, en el fondo... Eh, esa es una realidad discursiva que no se condice luego con la especificidad que tienen distintos grupos de nuestra población y en ese mismo contexto cuando tú además tienes una constitución que establece que la ciudadanía solo la adquieres cuando eres mayor de edad vuelves luego a establecer un límite y una cierta diferencia entre el concepto de eh, perteneciente a ese grupo entendido como ciudadano y quienes no pertenecen a ese grupo por no tener la mayoría de edad entonces en términos concretos, eso implica que al no existir un reconocimiento explícito de ellos como sujetos de derecho, en definitiva no tenemos un comportamiento desde el Estado que se base en esa comprensión y en esa declaración que se hace desde la Constitución. No nos olvidemos, y seguramente el profesor Atria lo explicó en su momento, que la Constitución es es la carta fundante, es lo que nosotros como país definimos qué es lo que va a regular y establecer nuestra forma de comportamiento, es donde se ponen los énfasis, donde en definitiva se marca la guía por la cual todo órgano del Estado se debe conducir y en ese sentido, cuando no priorizamos a niños, niñas y adolescentes en términos de la relevancia que tiene el comportamiento estatal a su respecto y cómo se deben favorecer desde ahí el respeto de todos sus derechos eh, en tanto ni siquiera somos capaces de mencionarlos como un grupo de población relevante o particularmente relevante al que se debe atender con prioridad obviamente eso redunda en las imposibilidades de que se trabaje adecuadamente la satisfacción de sus derechos
1: Oye, eh, entendiendo que bueno, que el que no estén nombrados los, les niñes, eh, las niñas y niñas adolescentes en la constitución, los dejan en un estado cierto como de indefensión o desprotección eh... Y también eh, el, tu, tu mismo organismo, no sé, la, la figura de la defensora de la niñez, la defensoría de la niñez, es súper reciente, eh, entonces la pregunta es, eh, cuando, o sea, ¿cómo antes los niños eran protegidos antes de que existiera la misma defensoría, o estaban totalmente indefensos?
0: Sí, bueno, efectivamente nosotros surgimos el año 2018 y, y la institución surge gracias a una presión permanente que ejecutaban la sociedad civil pidiendo que existiera un organismo autónomo de derechos humanos específicamente para abordar las situaciones de desprotección que presentaban niños, niñas y adolescentes. Con esto, y obviamente sería muy... Eh, vanidoso a atribuirse que desde que existimos nosotros los niños están protegidos y antes no lo eran de ninguna manera, porque obviamente esa situación no es así. Lo que sí nosotros hemos tratado de hacer, eh, no exento de dificultades, obviamente, en, es que niños, niñas y adolescentes no solo sean vistos como sujetos de derecho en un contexto cuando ya nos enteramos de la situación de desprotección o de vulneración, sino que más bien entendamos la relevancia que tiene para nuestro país centrarnos en verles y tratarles como sujetos de derecho y eso involucra en promover sus derechos humanos, en darles instancias de participación efectiva e incidente donde ellas y ellos puedan opinar y decir qué es lo que les pasa en relación con los diversos ámbitos de desarrollo de sus vidas, en que también se realicen acciones efectivas de prevención de vulneraciones de sus derechos en que temas críticos, particularmente críticos, de grupos específicos de niños, niñas y adolescentes que son quienes más han sufrido vulneraciones, como por ejemplo quienes han estado bajo cuidado del Estado, los niños en situación de calle, los niños mapuches, eh, puedan también ser vistas desde una mirada distinta y eso es lo que nosotros tratamos de contribuir. Pero ojalá nos resultara de mejor forma, porque... La verdad es que el rol de la Defensoría no es un rol que viene a sustituir la labor de otras instituciones del Estado. Nosotros no podemos, o nos surgimos para hacer el trabajo que le corresponde hacer a SENAME, que le corresponde hacer al Ministerio de Salud, que le corresponde hacer a la Subsecretaría de la Niñez. Nosotros lo que hacemos es pedir que esas instituciones actúen teniendo como consideración primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que no es otra cosa que la satisfacción de todos sus derechos y permitirles el ejercicio efectivo de esos derechos. Y eso es difícil en una sociedad, si me permites con esto termino, en una sociedad que es paternalista, en una sociedad que es adultocéntrica, en una sociedad que además le tiene miedo a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes y que pretende plantear eso como una oposición al rol de los padres y de las familia, situación que no es real.
2: Yo tengo una pregunta, eh, al tiro, autonomía progresiva, definición
0: para el público.
1: Esa pregunta yo también. Sí,
0: mira, es súper simple, suena como raro, pero la autonomía progresiva tiene que ver con el grado de independencia que tú vas adquiriendo en razón de tu crecimiento, de tu edad y de tu madurez. Cuando nosotros nacemos, somos guaguas, dependemos absolutamente de nuestros papás o de nuestra familia, o de quien nos cuide, porque no tenemos posibilidades, de hecho ni siquiera caminamos al principio, ¿no es cierto? Cuando vamos creciendo y vamos teniendo más edad, vamos teniendo posibilidades distintas. Por ejemplo, un niño de tres o cuatro años ya es capaz de ponerse alguna prenda de vestir, o de hecho de pedir, como yo tengo amigas que tienen hijos, que esa polera no le gusta y quiere ponerse la otra polera. Es un grado de autonomía súper limitado, pero en el fondo tiene que ver con que va creciendo y va tomando decisiones respecto de su situación. No me gusta esa polera, quiero ponerme otra. Y a medida que se sigue desarrollando eh, la persona, obviamente vamos adquiriendo distintas capacidades para poder desenvolvernos en distintos ámbitos y con distintas responsabilidades. Y por tanto, la autonomía progresiva no es algo que tú puedas decir. Desde tal edad es la autonomía progresiva, sino que se relaciona con cómo yo a medida que voy creciendo, voy adquiriendo mayores posibilidades de tener capacidades distintas, opinar distintas eh, cosas en, en relación con lo que se, se me produce y de esa manera contribuir al desarrollo real que se relaciona con el, el grado de madurez y con la edad, por supuesto.
1: ¿Por qué hay ciertos sectores de, de, de la población que les tienen tanto miedo a la autonomía progresiva si suena algo
0: tan razonable? Porque yo creo que lo que te decía es una discusión bien artificiosa que ha sido propiciada más bien por grupos que pretenden poner en oposición al rol de la familia la autonomía progresiva. Entonces lo que hacen es tratar de hacer ver que la autonomía progresiva como que viene a derribar a la familia, o a derribar el rol de los papás, y eso es falso. Como decía, ustedes son muy jóvenes, pero había un programa de televisión decía, falso falso ya.
1: No,
2: yo me acuerdo. Ah, ya, pero es que... Es todo Era tu,
0: Turururu, ¿no? Ah, ya acababan inventando el nombre. Ah, ya, profesor profesor no. Salomón. Sí, Profesor Salomón, ya, eso es falso. <ríe> porque en el fondo no se trata de que la autonomía progresiva pretenda derribar el rol de la familia. Muy por el contrario, lo que hace la autonomía progresiva es alimentarse precisamente del rol tan importante que juegan los papás y las familias, porque tú, como papá o como adulto responsable de un niño, lo que vas haciendo es tratando de favorecer que el niño vaya adquiriendo más capacidades, que vaya adquiriendo mayores participaciones y que se vaya desenvolviendo de una mejor manera. Eso es parte de la crianza y de una crianza positiva. Entonces, es una discusión artificial que se pretende mantener en el tiempo y que se ha usado como argumento para no avanzar en una ley tan relevante, necesaria y urgente como la ley de garantía, que además de manera vergonzosa en nuestro país sigue sin existir y somos dos de los países de la región que no tenemos la ley, pero nos creemos jaguares y no tenemos ley de garantía para los niños.
2: Me encanta esto anti-orgullo Chile, como que siempre es como eh, lo peor en algo. Eh, espera, tengo una pregunta acá sobre, no, tengo una pregunta sobre lo de, lo de ¿cuál es el argumento que da la gente que piensa que, que, que la autonomía progresiva se podría poner a la familia? Ahora imagina como el niño aprende a ponerse la polera y después llega donde su familia y le dice, todo sin polera familia. Como, ¿cuál es el...? Como...
0: Notable el ejemplo. Bueno... Eh... Es eso, es como que en el fondo tratan de decir que lo que se pretende o que la autonomía progresiva busca es que como que el niño se mande solo y el niño resuelva todo solo y el niño haga lo que quiera, y eso no tiene nada que ver con la realidad. Lo que pasa es que hay algunos que creen que los hijos son propiedad de los adultos. Lo entienden como desde una lógica de mercado que en definitiva es la que predomina de, ba de manera bastante ampliada en todos los ámbitos de nuestro, pa de nuestro país, entonces... Eh, los hijos son sus hijos y nadie discute eso, pero, pero el punto es que los hijos no son cosas, no son bienes, son personas, y como personas tienen derechos, y eso involucra deberes de parte de quienes los crían, de tratarlos en tanto personas y en tantos sujetos de derecho y por tanto eso involucra responder de esa manera a precisamente lo que va pasando a medida que van evolucionando y creciendo. Negar eso es negar la realidad de la vida, o sea, decir que no hay autonomía progresiva es negar la realidad de la vida, porque tú no eres la misma hoy día a tu edad que eh, la adolescente que eras cuando tenías 12 años, o, te, o 14 años, ni la niña que eras cuando tenías 9 años, y eso es una, una realidad vez. que todos hemos vivido en el fondo, por lo tanto, yo insisto, a mí me llama mucho la atención que este sea el nivel del debate, eh, paupérrimo por cierto, porque creo que como país tenemos un desafío que es bastante gravitante y que lo tenemos hace 30 años, que es cuando ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño, entonces ya ha llegado el momento en que hagamos los avances que corresponden, sobre todo si nos creemos, insisto, jaguares.
1: Estos argumentos que me dicen tú que algunos sectores de la sociedad esgrimen contra la autonomía progresiva, me recuerda a cuando con la Camila desayunamos Chucapic y espérate, vemos... espérate,
2: espérate, la... Patricia no sabe que somos hermanos. Ah, no, sí, no lo parece, claro.
0: me
2: lo imagino. Ah, yeah. yeah. ah, yeah.
1: Cuando desayunamos Chocapic en familia y vemos el canal de la Cámara y vemos las discusiones de los parlamentarios en torno al eh, derecho a voto de, de, de niños, niñas y adolescentes, o adolescentes más bien, versus eh, la rebaja de la edad de responsabilidad penal. Nosotros quedamos. Eh, a veces muy perplejos con eh, la calidad del de sí, Se nos el chocapic. Sí, claro, se nos, se, se nos revuelve el chocapic, se, se nos patea. Y, y queremos preguntarte a ti entonces qué piensa eh, en torno a, a esta especie de disyuntiva que cierto sector ha querido como construir, porque tú también recién dijiste respecto a autonomía progresiva esto de las peleas artificiosas. Eh, siento que estoy eh, dando mucha visión pero de, de mi punto de vista, pero cuéntanos, eh, ¿qué piensas tú?
2: Claro, tema de derechos, deberes.
0: Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que hay una, una confusión muchas veces en eso, porque los derechos humanos no están sujetos al cumplimiento de ningún deber ni obligación. Y eso es algo que tenemos que entender todas las personas, eh, lo que no involucra que no tengamos deberes de comportamiento social, ¿no es cierto? Que obviamente están dentro del marco de lo que eh, un Estado como el nuestro debe regular, pero eso no se relaciona con condicionar la existencia de los derechos humanos. Entonces así cuando yo hablo de las discusiones artificiosas, también en relación con la autonomía progresiva hay un uso malicioso, aquí me sale lo abogada que llevo dentro, viste, que eso es típico de algunos tipos penales, hay un uso malicioso, o más bien antojadizo, de la autonomía progresiva. Porque resulta que esos mismos sectores que se oponen o que pretenden evitar el reconocimiento de un principio que además es parte de vinculante en nuestro país desde que ratificamos la convención el año 90, cosa que tampoco se han dado cuenta, parece, eh, resulta que ese principio que tanto cuestionan lo usan sin ningún problema para justificar incluso que se rebaje más aún la edad, para que se les persiga criminalmente a los niños. Habiendo proyectos de ley, por ejemplo, que pretenden rebajar los 14 años a 12 años de edad, para que desde ahí se les inicie la persecución penal si es que cometen hechos delictivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los derechos humanos, yo siempre digo, no son a gusto consumidor. No los puedo usar a mi favor cuando yo estoy de acuerdo o quiero potenciar algún ámbito de mi, de mi pretensión política, y luego los deslegitimo o los considero como atentatorios cuando en realidad van en contra de alguna posición política que yo tengo. Los derechos humanos deben ser resguardados por todos y siempre. Y no son propiedad de ningún conglomerado político. Son propiedad de cada una de las personas que vivimos en los estados que se han comprometido con el respeto de los derechos humanos. Ley de garantía. ¿Cómo la defines?
2: ¿Y por qué crees que se ha demorado tanto? O sea, ya ha visto como un poco de, de luces, pero ¿por qué se ha demorado tanto como en Chile, en Chile nada más, como y, y solo en otro país?
0: Se demora porque efectivamente siguen estas discusiones artificiosas pues, sobre la base de que se trata de plantear por grupos bastante fanáticos en algunos casos eh, situaciones que tienen que ver con que supuestamente se viene a votar la familia con la ley de garantía, cosa que, insisto, es una falacia absoluta. No tiene ninguna cibero en la realidad. Entonces, ¿eso qué hace? Que como se levantan estos temas por estos grupos, esos grupos tienen incidencia en la labor de algunos parlamentarios, y esos parlamentarios, por tanto, generan ahí un roce con otros que quieren avanzar, y no se logran, en definitiva, las definiciones y los acuerdos que permitan avanzar. Pero cuando yo hablaba antes de que los derechos humanos se deben respetar, independiente de cuál sea el color político de las personas que participan de un parlamento, por ejemplo, eso involucraría entender la obligación del Estado de avanzar en una ley que, como significado en términos simples, lo que pretende es establecer un marco de acción claro y una institucionalidad estatal que funcione como un sistema de protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, estableciendo, por tanto, todo lo que tiene que ver con las acciones a nivel territorial, que se relacionan con la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, con la prevención de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, que no solo involucran trabajo con ellos y con, eh, directamente, sino que también con sus familias, y que también desarrolla acciones de protección para aquellos casos de vulneraciones de menor entidad, que no requieren de la intervención de un tribunal, que no requieren de la intervención de un sistema especializado de protección que está previsto para vulneraciones más graves. Entonces, eso es lo que necesitamos crear, porque hoy día, en una ley de garantía, tú lo que haces es establecer cuál es el paradigma o los principios desde los cuales toda la institucionalidad se comporta en relación con niños, niñas y adolescentes. Y sin eso, obviamente las instituciones siguen operando sin que ese establecimiento y ese objetivo esté puesto en la mira y por lo tanto funcionen en base estanco, sin articularse debidamente sin la integración necesaria y sin poner en el centro los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de la intervención. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora?
2: Pero ya, por ejemplo,
0: ok, okay me, me pongo en un
2: caso feliz, se aprueba la ley de garantía. Uh -huh. eh, ¿Estaría como resuelto el tema niñez en términos constitucionales o aún
0: no? Ah, es que, la, es que son cosas distintas, porque en el fondo lo que nosotros creemos es que la Constitución debiera tener un planteamiento explícito de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento declarado de su calidad de sujetos de derecho y por tanto de destinatarios de la protección reforzada que el Estado requiere. Eso es por una parte. Pero la Constitución no puede desarrollar explícitamente todo en detalle, ¿no es cierto?, porque es una carta fundamental que establece un marco de acción. Y es por eso que para nosotros de ahí la bajada inmediata post constitución tendría que ser la ley de garantía que con una orientación clara al cumplimiento de lo que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño obviamente articule no solo el reconocimiento específico de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sino que establezca además mecanismos específicos de exigibilidad de esos derechos. Porque mucho de lo que vivimos en Chile, sí, al tiro. Mucho de lo que vivimos en Chile es que en realidad tenemos meras expectativas, y no derechos. Porque para que yo tenga un derecho, yo tengo que tener la posibilidad de ejercerlo. Si no es una mera expectativa. Y si yo cada vez que quiero ejercer un derecho, tengo que ir a un tribunal para que me reconozca ese derecho y declare y obligue a una institución del Estado a comportarse en favor de mi derecho, obviamente estamos en una situación crítica. Entonces, cuando hablamos serio? de mecanismos de exigibilidad... Nos referimos a que, en definitiva, sea la misma ley la que establezca claramente cómo el Estado, a través de sus distintos organismos, debe dar satisfacción al ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé si me explico.
1: Sí. Y, y la ley de garantía... Jamás lo podría repetir,
0: pero,
1: pero Suena como, como muy obvio que, que la ley de garantía es algo como muy necesario, entonces quiero saber cuáles son los argumentos que da el sector... Me gracias, como todo el rato hemos hablado del sector, siento que es como hablar de Voldemort o Sauron, que son como innombrables, eh, y sin nombrarlo, me gusta la, la, la modalidad, pero ¿cuáles son el tipo de argumentos que da el sector que está contrario a la aprobación de una ley de garantías para poder sentirse buenas personas consigo mismo o poder dar como un discurso que sea más o menos como de buen candidato reelegible? No sé o sea, si claro, ahora
2: me pregunto como, como solo, solo apuntan a la cuestión de la, de la autonomía progresiva o también como que se atacan otros otros puntos?
0: No, está más bien centrado en que vienen a cuestionar la autonomía progresiva y vienen a plantear que eh, la ley de garantía lo que haría sería perjudicar el rol de la familia, cosa que vuelvo a insistir, es una falacia. Entonces, en el fondo, está más bien fundado en planteamientos de agrupaciones como con mis hijos no te metas. Eh, agrupaciones como las que lidera una señora de apellido Aranda. Eh, Marcela. Claro, eh, que tiene que ver con, en definitiva, plantear o venir a dar cuenta y a tratar de, da, de exhibir, insisto, esta supuesta intención de la ley, que no es real, de eh, desvirtuar el rol familiar en términos de la crianza o de... Eh, eliminar el rol familiar, en circunstancias que es todo lo contrario, porque la familia es fundamental lo que nosotros decimos como Defensoría de la Niñez es que, ojo, no todas las familias tienen las herramientas suficientes para poder criar y atender debidamente a un niño, y por tanto pues el Estado no también tiene una responsabilidad ahí de entregarle las herramientas a esas familias para que eso se desarrolle adecuadamente y eso tampoco o sea, ocurre todas
1: toda toda la enorme cantidad de garantías que eh, los niños niñas y adolescentes necesitan ¿no las están recibiendo como ver un puñado de gente que es homofóbica, transfóbica, y que en el fondo en eso se basa para encontrar que está mala ley de garantías? con sea, que su hija, que, sus guaguas le pueden transicionar?
0: Eh, que se basan en que en definitiva creen y tratan de hacer ver que la ley de garantías vendría como a validar eh, comportamientos o decisiones individuales de los niños sin considerar a la familia asociado al cuestionamiento que hacen de la autonomía progresiva como ejemplo eh, se promovió y surgió un artículo que ya se aprobó que tiene que ver con la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes participen en manifestaciones y hubo un tremendo escándalo, comillas por decirlo, en relación con esa aprobación como si en realidad fuera un ataque manifiesto a la situación, pero resulta que la Convención sobre los Derechos del Niño asegura a los niños la posibilidad de manifestarse, de tener derecho oh. a la libre expresión. De participar y como si no pasara ya. Y además todos tenemos derecho a manifestarnos y a participar de reuniones pacíficas, eh, porque cuando dice que todas las personas tenemos ese derecho, eso incluye a los niños, niñas y adolescentes. Pero eso es lo que parece que estos grupos olvidan o pretenden olvidar, entonces es ahí donde se generan estas eh, tensiones, e insisto, hay, estos grupos tienen un significativo énfasis en algunos parlamentarios de nuestro país, y por tanto eso tiene incidencia luego en el debate que se produce en el Congreso. Lo que es grave en relación con eso es que todo parlamentario y parlamentaria es agente del Estado de Chile, y en tanto agente del Estado de Chile tiene el deber de tener como consideración primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y no, no otro no, tipo no de, de consideraciones. Grupos. Entonces ahí es donde oye, a nosotros nos parece que eso es relevante. Oye,
2: tengo, tengo una pregunta ahí a propósito de, de esto que dices de, de manifestarse, digamos... Eh, de manifestarse, no sé, públicamente, lo, los adolescentes, niños, niñas. Eh, pienso en en, en la, la discusión que se dio, medio brevemente, a propósito de, del estallido social y el plebiscito, eh, que se decía que se podía bajar la de votación eh, para el plebiscito a mayores de 14 años, eh, porque había partido el estallido, y bueno, igual han tenido como algo digamos, los adolescentes históricos en Chile de, de manifestación en movimientos sociales, los pingüinos, qué sé yo. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? De, de la
0: votación, o, o no te puedes pronunciar sobre eso, y estoy preguntando algo que... No, no solo, Ay, no, que te digo que sí, es que nosotros no solo nos hemos pronunciado, sino que hemos oficiado a la Cámara y al Senado para que hagan las modificaciones legales y constitucionales necesarias para que los adolescentes y las adolescentes mayores de 16 años voten en el pleito. Todavía no recibimos respuestas, pero lo pedimos en mayo. Y además de eso, nosotros opinamos favorablemente el proyecto de ley al que tú haces referencia, que se tramitó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que pretendía efectivamente rebajar la edad de sufragio a 14 años para las elecciones municipales y a 16 años para las parlamentarias y presidenciales. Pero ese proyecto se perdió en la, en la sala del Senado, no tuvo los votos suficientes. Entonces, como nosotros nos vimos en la situación de que ese proyecto no prosperó, y como nos parece no solo llamativo o paradójico, sino que en realidad impresentable, que a quienes han logrado sacar de la modorra al país, que han logrado movilizar a través de sus acciones cambios sociales profundos, como tú bien dices, no solo en relación con el estallido, sino que en relación con otras etapas de nuestra historia de país, en definitiva se les siga excluyendo, de la posibilidad de votar y participar de manera incidente en una definición tan crucial como es el plebiscito, que por lo demás, dicho sea de paso, no nos olvidemos que las movilizaciones organizadas por los estudiantes fueron las que gatillaron en definitiva muchas de las movilizaciones del país que derivaron en este acuerdo que se adopta para el proceso de la nueva constitución. Entonces, en el fondo es como no hacernos cargo de la gravitante importancia que han tenido las y los adolescentes en los cambios que nuestro país ha enfrentado, y a eso se suma además lo que para nosotros es aún más importante, que es en el estudio de opinión que nosotros hicimos de niños, niñas y adolescentes, que ha de manifiesto como más de un 63, 64 por ciento de quienes tienen entre 14 y 17 años manifiestan su intención y su eh, interés de participar en las etapas eleccionarias relacionadas con el plebiscito. Entonces, además de no atender a lo que involucra el derecho a participar y el derecho a ser oído, que es un derecho garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño, es desatender la opinión que ellas y ellos mismos sí. han expresado en instrumentos como los que nosotros hemos eh, realizado.
2: Y hay un argumento ahí, como no, porque, porque es muy chico, como no sé, ¿cuál, cuál es el argumento como...?
0: El mismo argumento de siempre, porque no, no saben de lo que hablan, que no entienden o que no les interesa, que es un uso bien habitual de parte del adultocentismo, pero que no se, no se basa en la realidad. Los adolescentes quieren participar y les interesa participar. Pero así como yo creo que en Chile existe un miedo a que las mujeres tengan poder, también existe un miedo a que los jóvenes puedan opinar. Y eso nos tiene como nos tiene
1: siempre hay como esto, como que uno escucha como, no sé, el cename es malo, pero en el fondo como que así me dice como, dime por qué el cename es malo yo no podría decir bien por qué, entonces si nos puedes explicar como, cuáles son las cosas que funcionan mal en el Sename, y por ejemplo no sé, también está muy expandida la idea de que se lucra el cename, se lucra con los niños Vicente, te
2: perdimos
1: Ah, ¿qué tanto hay de cierto en eso? Cuéntanos
0: Ay, mira, Cename, es que sabes que es tan frustrante porque yo trabajé 15 años en la Fiscalía, me tocó conocer desde ahí, no tan directamente, pero algunas causas que se relacionaban con el Servicio Nacional de Menores, y uno veía efectivamente cómo las cosas no funcionaban como debía ser. Y luego ya en este cargo, ustedes recordarán que a raíz de la muerte de Lisette eh, se produce una investigación por el Comité de los Derechos del Niño que emite un informe el año 2018, un informe que es lapidario y que es vergonzoso eh, realmente para cualquier país y que dice relación con que en Chile se han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado por más de 30 años. Ese informe es de junio del 2018. Cuando nosotros lo conocimos, nosotros conocimos la respuesta que dio el Estado chileno y nosotros hicimos un informe de respuesta paralelo al comité y de hecho yo fui a una sesión del Comité de los Derechos del Niño para explicitar todas las falencias y las brechas que representaba el comportamiento de esta institución. Estamos a casi octubre del año 2020 y uno sigue viendo las mismas brechas que fueron levantadas por el Comité de los Derechos del Niño el año 2018. Y sigues observando, y nosotros seguimos observando las visitas que hacemos, cómo en definitiva los niños están expuestos a situaciones de vulneración que en realidad son inaceptables, pero que desafortunadamente, y por eso partía expresando mi frustración, nosotros como Defensoría de la Niñez no podemos directamente cambiar, porque no somos el servicio, ¿no? Y finalmente lo que terminamos haciendo es demandando de tribunales de justicia acciones que involucren cambios en algunas de las residencias en las que, en razón de nuestras eh, atribuciones y visitas, podemos verificar situaciones. Hoy día, por ejemplo, tenemos un recurso de protección pendiente en Talca, por el CREA de Entresilo, donde hay causas por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que están en ese lugar, donde hay antecedentes de drogadicción, donde hay antecedentes de maltrato, donde evidentemente no se produce situación de atención en el ámbito de la salud mental. Y cuando nosotros presentamos el recurso de protección, una autoridad que es Ceremi de Justicia se permite decir que esas aseveraciones son exageraciones. Entonces, es una comprensión completamente distante de poner en el centro los derechos humanos de estos niños y de seguir o dejar de verlos como si fueran el patio trasero de cualquier vivienda o alguien que no nos corresponde, pero para que eso pase tenemos que todos entender que esos niños, niñas y adolescentes primero no son del CENAME, son niños de este país que están circunstancialmente en residencias del Sename. Pero si nosotros seguimos de esa manera tratando ah. de como verlos desde fuera y nunca viendo la posibilidad de que a nosotros nos pase algo como lo que ellos están enfrentando, no vemos chance de que las cosas cambien. Y por eso es que es tan relevante, y vuelvo al punto, como los fenicios, ¿no? De por qué es tan relevante la ley de garantía. Porque en el fondo, cada vez que seguimos invirtiendo en el sistema de protección, lo que hacemos es invertir en algo que no funciona y en algo en que además ya interviene cuando se han vulnerado de los derechos de los niños. Pero acá lo que necesitamos es que ojalá no se vulneren los derechos de los niños. Ojalá que ningún niño tenga que relacionarse con cename o con cómo se llama el servicio que lo reemplace. Porque nuestra pega como Estado está puesta en lo previo, no en que se vulneren los derechos y ahí ver cómo abordamos la situación, sino que en que no se vulneren los derechos. Entonces el Sename es una situación crítica, que sigue siendo desafortunadamente eh, no abordada con el sentido de urgencia que tiene, y que muchas veces se usa políticamente por muchos para también posicionar temas y generar eh, revanchas entre grupos políticos, pero que en definitiva no tienen ningún impacto significativo en la mejora de la vida de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces... Uy. No, vale, vale. No, 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 dime nomás. Paso yo.
2: Eh, tengo una pregunta muy... Eh, acá no estoy fingiendo ignorancia, estoy siendo ignorante. Eh, la ley 20.032, que es la que establece como el sistema de subsidio eh, Sename, ¿cambiaría si es que se cambia la ley de garantía o son cosas como independientes?
0: No, lo que pasa es que... Esa ley a la que tú haces referencia tiene que ver con los organismos colaboradores de Cename, Y ahí ya entramos en la etapa del Servicio de Protección Especializada, que es una ley que está lista, pero que está en discusión en razón de un veto presidencial, porque lo que hizo la Comisión Mixta en esa ley fue decir, esta ley del Servicio de Protección Especializada que viene a reemplazar al Cename no va a entrar en vigencia mientras no haya ley de garantía. ¿Para qué? Para que tenga como sustento de su funcionamiento el servicio la, los, el marco de derechos a los que hemos conversado anteriormente. Y eso está en discusión usted cambiado el nombre nomás, ¿no? Claro. Entonces, en el fondo, ¿Oye? esa ley no se relaciona directamente con eh, la ley de garantía, pero sí ese es un tema que es interesante de discutir desde la perspectiva de una eventual nueva constitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que una eventual nueva constitución no solo tiene que plantearse la pregunta, o más bien, lo que yo espero, si es que eso ocurre, que se plantee la necesidad de expresar y explicitar el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sino que además tiene que hacerse una pregunta que determine cuál es el rol del Estado en relación con aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y que por lo tanto deben ser privados de su vida familiar. ¿El Estado debe ser subsidiario? ¿Debe mirar desde una posición distinta y entregar a privados la protección de niños, niñas y adolescentes? ¿O por el contrario debe ejecutar de manera directa esas acciones? Porque hoy día, más del 98% de los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema proteccional en residencias, como también en protección ambulatoria, están al alero de organismos colaboradores de cename y no del Servicio Nacional de Menores propiamente tal. Organismos que, por cierto, no han dado en muchas ocasiones la suficiente garantía de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuál ha sido el rol del Estado en eso? ¿Qué fiscalización ha tenido? Entonces esa es una, esa es una necesidad de debate si es que prospera una nueva constitución que es crucial. Porque yo no soy una opositora al rol de los privados, me parece que los privados ejecutan una labor que es positiva y nadie podría discutirlo. El tema es de qué manera se realiza, en qué ámbito se realiza y en es el Estado debe tener un rol particularmente relevante y gravitante que no implique delegar funciones. Porque lo que nunca el Estado de Chile va a poder delegar, ni siquiera ahora, es la responsabilidad que tiene respecto de los niños que están bajo su cuidado. Por mucho que sea un organismo colaborador, el que está atendiendo a los niños. Finalmente es el Estado de Chile, a través del Servicio Nacional de Menores, independiente de quién sea el que gobierne, el que es el responsable de que esos niños estén cautelados en sus derechos humanos y en su vida.
2: Hoy me voy a poner como si yo fuera una persona de cierto sector. Eh, persona de cierto sector dice como, ¿pero por qué si el Estado no los cuida? Como, ¿por qué no, lo, no, no, puede, o sea, no, no funciona? No sé, como que muy, muy de persona de cierto sector. Como, ¿por qué tendría eso que cambiar? ¿Por qué no pueden seguir los, col lo los
0: colaboradores? No, si sí, el problema es que los colaboradores sigan, pero los que lo hacen bien. El punto es que hoy día lo que se promueve, incluso con este servicio de protección especializada que se plantea por algunos parlamentarios como si fuera la panacea y la solución a acabar el cename, es que algunos organismos que lo han hecho pésimo puedan reacreditarse y puedan seguir bajo eh, teniendo el cuidado de los niños. Y ese es el problema. O sea, hay que el problema pasa... Que un... O sea, claro,
2: el Estado tendría que cumplir un rol más como... A ah, eh... eso voy.
0: La definición que se debería adoptar desde la perspectiva de una eventual nueva constitución es cuál es el rol del Estado. Si se mantiene en la consideración de que el rol va a ser subsidiario y que por lo tanto desde esa perspectiva yo voy a delegar en privado la ejecución de la acción, ok, pero ¿cuál es el rol del Estado de fiscalización y de control efectivo de que sean solo organismos que protegen la vida de los niños, niñas y adolescentes? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces Ese es el punto. Y el punto es que acá hay muchos que no satisfacen los estándares mínimos de protección de la vida de niños, niñas y adolescentes y de su integridad física y psíquica. Y por eso es que para nosotros eso es relevante, porque cuando tú hablas de los organismos colaboradores en general, sin ponerle el dedo específicamente a los que tienen esa responsabilidad, los metes a todos en una misma bolsa en circunstancias que no todos implican o han tenido comportamientos que hayan sido de desprotección. Y por eso es que hay énfasis particulares en solicitudes que nosotros hemos hecho con algunos organismos colaboradores, de que lisa y llanamente se terminen los convenios que tienen con Sename por la manifiesta y evidente y flagrante vulneración a los derechos humanos que han propiciado o favorecido de niños, niñas y adolescentes, en situaciones que realmente no resisten análisis.
2: Patricia, existe ya una nueva constitución, ya paso el plebiscito, existe una nueva constitución, eh, te toca escribir, la, la parte de, de niñez niñez a
0: mí no eh, me va a tocar escribir nada porque si es que eso pasa yo no voy a ser constituyente no, es que... no 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 era para sacarte la cuña no era para sacarte El la cuña atria quizás tendrá que escribir no sé
2: eh, te toca claro. soplarle a Atria te toca soplarle a Atria eh, claro. qué tiene que poner en niñez qué te gustaría que estuviera para los te para los temas de niñez en la constitución en una constitución posible
0: bueno, ya, ya hablábamos algo, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de manera más explícita, no solo los civiles y políticos, sino que también particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que representan... Un desafío para los países, eh, particularmente para un Estado como el nuestro que tiene deficiencias evidentes en, en el desarrollo de esto. Y por tanto yo creo que lo mínimo que uno puede esperar de una eventual nueva constitución es que se considere un reconocimiento expreso a el valor de esta etapa de vida tan crucial para el desarrollo de cualquier ser humano que es eh, la niñez y la adolescencia. Y en ese sentido yo esperaría que en esa redacción apareciera un reconocimiento a ellas y ellos como sujetos de derechos, eh, a la diversidad que existe en la niñez y la adolescencia, a la necesidad y la declaración explícita del compromiso irrestricto del Estado de Chile y de toda su institucionalidad, de poner en prioridad y en preferencia el trabajo que se haga de resguardo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido que por tanto aparezca ahí una declaración explícita de cómo se construye una eventual nueva institucionalidad desde esta mirada, desde esta mirada que no condiciona a los niños, niñas y adolescentes en un rol secundario, en un rol que los ve como de segunda categoría o de inferioridad, eh, sino que más bien los posiciona y sitúa como agentes claves no solo de su propio desarrollo, sino que también del desarrollo de cualquier país que no se puede privar del de valor que tienen los aportes de niños, niñas y adolescentes que en Chile además representan a más de 4.200.000 personas. Entonces, eso me gustaría.
2: Tengo una pregunta, pero es como de sí, sí, no, no más. Los
0: es, ah, pero... me gustan,
2: ya. Dale. <risa> Rojo, azul, nada eh, ministerio, ¿Ministerio de Infancia separado como de Desarrollo Social, sí o no?
0: Mira, yo en ese sentido de crear nuevas instituciones, eh, no tengo, siempre digo esto, a mí me parece que si el ministerio va a funcionar, todo el rato, pero si va a ser burocracia y nominal para que en definitiva siga todo estando igual, no tiene sentido. ¿Y por qué digo Ay, esto? Porque no nos olvidemos que el año 2018, así como surgió la Defensoría de la Niñez, se creó la Subsecretaría de la Niñez. Y la pregunta es, ¿qué acciones se han hecho desde la Subsecretaría de la Niñez que hayan tenido impacto en la, vida de, mala. Niños, en la vida de los niños, niñas y adolescentes? Y esto es tremendamente relevante, ¿por qué? Porque a diferencia de la Defensoría de la Niñez, la subsecretaría de la Niñez es la responsable De la prevención de las vulneraciones De los derechos de niños, niñas y adolescentes Y de coordinar a todo el intersector Para que no se vulneren sus derechos Entonces es llamativo que se nos exijan explicaciones Por parte de algunos parlamentarios A nosotros de qué es lo que hemos hecho Pero a una institución que está creada Precisamente para que dejen de ocurrir Vulneraciones de derechos a los niños Y para que se coordinen todos los actores Del sector de la administración del Estado No se le pide explicaciones a la institución responsable de ello que lleva dos años de funcionamiento y que todavía desafortunadamente no vemos que su acción tenga un impacto real en la vida de los niños, niñas y adolescentes y que estos dejen de aparecer permanentemente como víctimas de situaciones de vulneración.
2: De hecho siento que nadie lo ubica, en realidad, como en términos como de existencia así. Eh, yo me, me di cuenta que existía porque me metí al Twitter de Defensoría de las Niñas y vi que, que existía la subsecretaría también.
0: Pero eso eh. es súper lamentable porque eso es negativo para los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile entonces ahí hay un tema y es un tema que es necesario abordar entonces te respondo, más institucionalidad solo si va a funcionar yo creo que el Estado en general y acá hablo más allá de la subsecretaría de la niñez estoy convencida, yo soy funcionaria pública desde hace 20 años y yo estoy convencida de que el Estado tiene que funcionar de manera eficiente y oportuna y tiene que por tanto comprometerse con una actuación de excelencia que no tenga que ver con las consideraciones políticas de quienes sean que gobiernen, sino que también prime desde esa perspectiva la labor técnica que en definitiva debe redundar en beneficios reales para la vida de las personas que habitan este país. Y ahí nos falta mucho en términos de modernización y en términos de gestión estatal, donde efectivamente hay brechas significativas que nos tienen en situaciones complejas como las que hemos conversado.
2: Patricia, muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos las cosas.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas eh, gracias. Va, okay. Espero que es haya, haya, haya podido entenderse todo. Sí, yo, yo siento sí. que entendí. Ya, y gracias. hasta podría reproducir
2: algunas cosas. Oye, eh, dejo, dejo invitada a la gente a meterse a www.casacomun.cl eh, y si quieren se hacen socios, que es el lugar que alberga este podcast. Eh, y muchas gracias para ti de nuevo.
1: Oye, muchas gracias eh, Patricia, por estar acá, es muy bacante era mujeres tan inteligentes Sí, es como yo
2: estaba muy intimidada antes del capítulo, me da mucho miedo entrevistar a una mujer inteligente
0: porque el hombre sí, es un hombre es inteligente, inteligente me da lo mismo de Chile. <risa> Ya, corazón
1: para ustedes que estén muy bien, un
0: abrazo
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Fundación Friedrich Ivo.